0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Olá, meu nome é Ana Paula Prado. Eu sou Erika Oliveira. E eu sou a Natasha Rocha. E você está ouvindo a terceira temporada do Vida Coffee Podcast com o tema Amizade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre amizades entre diferentes culturas. E para bater esse papo com a gente, nós temos uma convidada muito especial. Ela é brasileira, mora há quatro anos nos Estados Unidos e convive intensamente com a cultura americana. Criou fortes laços de amizade por aqui e está fazendo um comeback nesse podcast para conversar com a gente sobre as dores e as delícias desse tipo de amizade. Juliane Yang, bem-vinda de volta! Uhum. Olá, olá! Estou ficando mal acostumada. Gente, se vocês não ouviram o episódio da Juliana, é, que ela participou aqui da segunda temporada, foi um episódio sobre maternidade, é, um maternidade. dos episódios mais épicos deste muito podcast. Muito épico,
1: a maternidade real, a Ju foi a, a, a voz de muitas mulheres, ela falou, muito, falou que muita gente não tem coragem... Ju, você libertou aí muitas mulheres Ai, que e bom! a gente precisa te agradecer. Eu né? fico Porque feliz demais com esse feedback. feedback depois.
2: Muito bom. Foi
1: muito bom, muito bom mesmo. É um dos episódios, é o maior? Temos
0: dado sobre esse episódio. Esse episódio foi tão sucesso que ele foi... O, ele é um dos episódios mais longos que a gente já gravou na história. Tem mais de duas horas de episódio, quase duas horas e meia. Mas Sério? é um dos episódios mais ouvidos, Sim. É o segundo episódio mais ouvido, então se você não ouviu, dizer, vá lá. Falei demais, Porque mais, são né? duas horas e meia que valem a pena. E a gente trouxe ela de volta por causa disso, por causa da audiência que ela trouxe, então... É só ah, por claro. estar sem interesse.
1: <risos> tudo, tudo é interesse, né? Ana, por favor, compartilha nas suas redes sociais, manda para as amigas. Comparta, tá
0: comparta, comparta, comparta. Aí, ó, tá vendo? Né? É, é o
1: transcultural, né? a pessoa
2: já tá pegando o personagem. É um
1: disclaimer de ah, que vai. estamos Isso. a... Agora 50 são 11h10, é, 11 horário de Brasília, noite. repita, <risos> repita. 11h10, e, e aí eu estou quase virando abóbora, então depois que eu começo no, no estágio Momento Abóbora, já não sou muito responsável, se você gostaria de pessoas um pouco mais formais, você por favor avise pra gente, mas se você pra quer essa gravar naturalidade mais cedo. mesmo, <risos> se você quiser ver saber essa naturalidade, mas a verdade que acontece antes do Momento Abóbora, fica aí com a gente, ela está queria... aqui, eu queria só provocar uma coisa. Olha, você Ai, que Deus. está ouvindo esse podcast, fique até o final, porque o Miga Sua Louca desse episódio é Sim. surreal de imperdível. Então, eu duvido Ai, que você olha, vai embora agora. Eu
0: queria dizer que não sou eu indo parar na delegacia. Tá? É, eu já vou fazer. Não, já porque deu, porque, mas, né? não sou eu indo parar na delegacia. E também não nada sou eu achando o morto no mar. No mar. Isso,
1: gente,
3: gente, eu
0: estarei aqui, <risos> é, aguardando <risos> ansiosamente.
1: Gente, olha, essas pessoas acham, acham morto no meio do mar, a outra vai quase presa. É. Olha, eu tô pra ver. Eu tô achando minha vida muito pacata. Muito pacata.
3: Eu lembrei do Vida Sua Louca, do Vida Sua louco. amiga Sua Louca, da Ju no episódio passado. Se você não, não assistiu, volta lá e
0: assiste, Imperdível. Vai, Ju, manda bala. Ô, gente, pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo.
1: Tudo isso é claro, a, a luz da, da bíblia. bíblia. <risos> vocês entenderam? <risos> é isso aí, gente, é isso aí. Ô,
0: gente, hoje a gente tá aqui para falar sobre amizades entre diferentes culturas e eu quero saber de vocês, é, qual é a experiência de vocês com esse tipo de amizade? Eu sei que Erika morou fora muito tempo, mora fora do Brasil há muito tempo. Todas nós moramos fora do Brasil, né? Mas Érica já morou na Espanha. Juliana convive intensamente aqui com a comunidade americana. Eu tenho lá alguma coisinha aqui para falar outra da diferença entre Zona Leste e Zona Sul de São Paulo, entendeu? E, e... e a Natasha é de Belém do Pará. <risos> Boa! Não, não, peraí. A Natasha, ela, até hoje, eu não consegui entender é, é, é da onde ela é se ela Bom, é de eu Belém sou do primeiro. pará se ela eu é sou... de carioca eu se sou ela é transcultural, paulista cultural tá? né e o
3: episódio
1: é sobre é sobre você basicamente é sobre isso entendi entendi não sem contar que ela tem um episódio sobre Bolívia então ela também pode contar sobre essa questão da Bolívia pode contar sobre a dela. eu sou dela. apenas uma garota latino-americana
3: não tô brincando <risos> <Tem a música. risos>
2: Ju, conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência é, transcultural. Vamos lá. É, então, como a Paulinha falou, nós moramos, né? Todas nós moramos fora do Brasil. Eu tô morando fora do Brasil já faz um pouco mais de quatro anos. E. e... Quando nós decidimos mudar de país <risos> e morar para cá. A Paulinha está comendo gente, um McDonald's desculpa. essa Ai, hora olha. e desconcentrando é, todo mundo. É isso que a gente noite. tem para falar.
1: Nós aqui gravando, seriamente, a pessoa abre um pacote. Gente, eu, eu tô é com muita fome. Do o do meu McDonald's. marido veio com isso para mim agora. Eu, eu, é eu tapei os
0: meus olhos para não pegar é, aqui. Mac? É, é Mac? É Mac? É Mac. Ah, mas é, é Mac, muito
3: amor isso, gente. Tem que registrar que a gente tá gravando oito da madrugada. Caminta! oito não como é, 11, é que dô, da okay. madrugada. Ok, já é feito da madrugada <risos> já também. Né? Então,
2: vamos lá. Dá essa bola para
0: convidada.
2: E é... quando nós mudamos para cá, a gente decidiu ter essa experiência realmente cultural. né Entrar de vez na cultura americana e começamos a... Frequentar uma igreja americana, e atrás de pequenos grupos para conhecer pessoas, enfim, conseguimos. E até pelo estereótipo que todo mundo fala do americano, que é frio, fechado, papapá, eu acho que a gente conseguiu entrar num, num grupo de amigos, de construir um relacionamento num tempo é, legal, assim, até rápido. E... Essas amizades foram crescendo, então hoje, depois de quatro anos, eu considero sim que eu tenho boas amizades aqui, é, amigas e amigos que eu, que eu partilho da vida, compartilho da minha vida, é, que fazem parte do meu dia a dia, é, que eu considero amigos próximos, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho algumas dificuldades de entender algumas questões, assim, às vezes, até de demonstração de afeto e carinho ou de como abordar certas situações ou questões. Assim. É, então, ainda enfrenta essa questão culturalmente. Né?
0: E você já tinha tido essa experiência
2: é, com outras culturas antes de vir morar aqui? Já. É, anos atrás, na minha adolescência, eu conheci uma menina num intercâmbio que ela fez para o Brasil no é, um intercâmbio entre as nossas igrejas, ela era americana, texana, e conheci ela, foi uma amizade que aconteceu assim muito natural, né? não foi nada muito forçado, nos conhecemos durante a viagem dela, e a amizade foi crescendo e cresceu tanto é, a ponto de que ela voltou para o Brasil durante uns três anos consecutivos para ficar na minha casa comigo durante dois, três meses cada ano, é, até mais do que isso, então foi uma amizade muito legal, é, ainda sou amiga dela, hoje eu tenho um pouco menos de contato, mas sempre que, que dá a gente se fala, ou quando ela vem pra cá, pra Flórida, pra Orlando, a gente se vê, e a gente ainda tem esse contato, e é uma amiga assim... Aquela amiga que é irmã da vida. Sabe quando você não fala muito com a pessoa? Você não fala todo dia, você não fala... Já às vezes não ciúmes. é todo mês. Não fique. Não fique. Você está na minha vida há <risos> muito mais tempo. E vai permanecer eternamente. Ah, gente. Obrigada
0: pelo disclaimer.
1: E você, Érica? É, então, eu, eu acho que essa questão da, das culturas é parte da minha história e, e, quando eu penso nisso, eu penso que, acho que, de alguma forma, Deus até me preparou para aprender a lidar com isso desde muito pequena. Eu cresci num bairro de São Paulo que chama Bom Retiro e estudava em Higienópolis, então, eu tinha que conviver com culturas e o prédio que eu cresci era tinha, acho que todos eram... Eram judeus, com exceção de dois andares, nós e uma outra família, que éramos cristãos, e que tinham dois judeus ortodoxos, dois andares, duas famílias. Então, assim, eles usavam roupas diferentes, eles faziam as festas judaicas, eles falavam em hebraico no elevador. E isso tudo foi me moldando a ser, ao mesmo tempo, tolerante, é, ter empatia por quem, quem muda e quem vai viver. E também me moldou no sentido de escolher algumas coisas que eu não queria fazer. E até... É, eu gosto de dar esse exemplo porque as, as crianças usavam é, falavam hebraico no elevador. Isso incomodava a gente muito. Então, até hoje, se eu tiver com, com alguém por perto, e, e quem já foi em alguma festa que tem americano, eu vou falar inglês, porque eu, eu lembro leio. Você é sempre a tradutora da mesa, né? É, eu fico fazendo o ponto entre quem está conversando e eu explico o que a pessoa está conversando para aquela que não entende porque eu cresci, eu, eu vivi isso de criança, eu lembro que isso era muito incômodo é, para mim, para a gente, né como crianças. E a gente cresceu assim, é, e aí a gente vai no fast-forward uh, para já, quando a gente já sai para a Espanha, isso, nós somos para Espanha há 14 anos atrás, eu já tenho muitos anos já vivendo fora do Brasil, e a nossa experiência, como a Ju comentou, da dela, a minha experiência espanhola foi completamente espanhola. A gente praticamente não convivia com brasileiros. E, e aí a gente tem três diferentes experiências dentro da própria Espanha. A gente mudou para lá e aí a gente morava na Andalucia, que é uma, uma cultura bem leve, bem musical, flamenca, muito parecida à cultura nordestina, assim, se eu pudesse fazer uma, um paralelo para você entender... Então, povo mais aberto, mais festivo. É, dentro dessa cultura, a gente é, pastoreou uma igreja de ciganos. Então, lá a gente tinha uma outra cultura dentro da cultura espanhola. É, foi super desafiador, mas super rico. E depois a gente mudou para Madrid, que era como voltar para São Paulo, é, numa, numa situação já muito mais é, cosmopolita, apesar da gente morar num pueblo... A gente estava ali é, né, com pessoas que estão vivendo uma vida muito mais urbana. É, mas ao mesmo tempo eu também tinha amigos por exemplo a minha vizinha era francesa e foi nossa professora de francês por muito tempo então é, é, esse esse isso aí foi moldando muito a gente a experiência e lá na Espanha a nossa experiência foi muito profunda com a cultura espanhola muito mesmo assim tanto que é, em algumas eu lembro de uma vez que eu estava num parque é, com, batendo um papo com as amigas enquanto as crianças brincavam, e aí elas mencionaram a peseta, a peseta é a moeda da, da Espanha antes do euro, e elas estavam é, falando alguma coisa, e elas deram um valor de um imóvel com pesetas, e eu falei assim, quantos são euros? E elas olharam para mim e falaram assim, nossa, a gente esqueceu que você não é espanhola. Isso para mim foi um trunfo, assim foi um presente, eu amei aquilo, em que elas me sentissem tão iguais, é, ao ponto de delas de esquecerem que eu não era que eu não tinha uma história ali em relação a isso, então, isso foi tipo foi muito legal para mim é, e até hoje eu me sinto espanhola assim é, eu tenho um, um, uma, uma afinidade com o país muito grande com a cultura assim eu ouço música espanhola a gente assiste gente a gente aqui em casa assiste muito filme espanhol muita série espanhola é, é verdade muito. É verdade, né? A gente é muito comum assim. A gente ouvimos que a espanhola, a gente assistia as coisas de lá, é com uma identificação muito grande. E já são quase nove anos que nós moramos nos Estados Unidos. O primeiro, os primeiros três anos uh, e pouco, três anos e meio, envolvidos muito com a comunidade americana. a Nossa igreja era americana, então também tem igreja, é, é, grandes amigos americanos. Inclusive os nossos melhores amigos americanos nós conhecemos na Espanha. É, moram no Texas, mas... É, Olha assim, aí, a cultura é... rolando <risos> solta. E é muito interessante, porque as nossas conversas são trilingües. Porque é, nós o nosso amigo, o marido, ele, ele teve um amigo brasileiro na faculdade, então ele entende português. Aí, é, e ele conversa com o Antônio muito em espanhol, mas o, o, o espanhol dela não é muito bom. Ela, ela falou pouco morando na Espanha Então eu falo com ela em inglês Então a gente faz uma mistura Deve ser muito engraçado para quem vê a gente conversando Porque a gente está no meio do, do espanhol Aí vai em inglês Aí muda sem sem nenhuma regra Isso é muito legal é, e, e eles são pessoas que participaram Hoje, é, se a gente falar de cultura Eu tenho duas grandes amigas Uma espanhola Que, que mora em Londres By the way ela hoje mora em Londres e, assim, amigona minha, que eu sei que ela está, mesmo quando a gente nos fala, com a Judice E a outra amiga que, que é americana, mas que mora no Texas e que também a gente passou por momentos muito difíceis. E eu acho que, quando a gente está vivendo a experiência transcultural, é, os momentos difíceis são os que mais aproximam. É, são as situações profundas é que vão fazer o seu vínculo não é o hahaha ha, ha", né não é o todo dia como a Ju disse sobre se explicar né a gente vai falar um pouco sobre essa questão da gente se comunicar com a cultura é... é uma os momentos difíceis são que a gente tem que rasgar o coração e são os que fortalecem a amizade também entre as culturas porque aí você é igual independente da cultura né e, e eu acho que isso é muito muito interessante e você Nath? não depois desse currículo
3: volta
0: a dizer <risos> que eu tinha uma amiga lá de Barbacena. tô brincando. Oh, eu queria dizer que eu já nem vou. Você vai terminar, eu já vou pular para a próxima pergunta. Não tenho nada é, a contar porque, aqui. Olha
3: só, gente, eu tive uma, uma amiga que morava do outro lado do pai. Não, tô brincando. É, eu tenho uma grande amiga que é, também tem uma é, lé judia, praticante, que tem uma realidade, uma relação, né, com não só com Deus, mas com o mundo a partir dessa ótica muito diferente da minha. E, e é exatamente isso que a Erika falou, assim, nos momentos de profundidade, de, em que essa amizade precisa se manifestar de maneira mais é, concreta, né? em que eu preciso dessa amiga como amiga, não como uma companhia, companhia meramente social ou como uma interação ali um pouco mais trivial, mas de fato eu preciso da minha amiga, é muito impressionante que as diferenças não, não aparecem. Recentemente eu tive uma experiência com o meu pai e, e foi a essa amiga que que assim eu atravessei literalmente esse vale é, e eu lembro que assim é, nos momentos mais escuros era a única pessoa que eu conseguia é, me comunicar né e isso aconteceu em alguns outros momentos da minha vida em que essa amiga esteve presente um momentos de bastante escuridão e, e era a mão dela assim que eu conseguia era a única mão que eu conseguia é, que eu consegui enxergar para me apoiar, e, e de fato nesses momentos a, a diferença não existe, então é, eu, eu posso dizer que sim, essa é uma das únicas experiências transculturais que eu tenho, embora imigrante, por opção, é, ainda, não teve, ainda não tive o desejo de, de me aventurar muito, é, em outros ares, assim, mas mais, acho que por, por falta de desejo mesmo, tam também tem um pouco disso, a gente tem, tem que ter uma disponibilidade, né, Paulinha, uhum, para uhum. querer essa amizade, o que você acha?
0: Não, eu acho, sem dúvida, eu acho que depende, é, muita gente acha que isso é uma coisa obrigatória, né, quando você vai morar em outro país, é, eu acho, a minha visão é que é sempre muito rico você aproveitar que você está num lugar para adquirir da cultura com pessoas que são dali. É, mas, de repente, você está em outro momento de vida onde você está precisando de um outro tipo de amizade, onde você está precisando é, se sentir mais em casa e, de repente, você vai acabar é, se envolvendo mais com a cultura brasileira ou, de repente, vai ser por uma coisa de trabalho. Enfim, eu acho que... que quando é uma coisa muito forçada, é, não flui tanto, é, não flui tão naturalmente do que quando é uma coisa assim que você está disposta, você está feliz em tomar aquele passo, como a Juliana falou que que ela deu, tipo assim eles vieram aqui com essa intenção, tipo assim nós queremos viver a cultura americana nós queremos entender e nós queremos é, 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 fazer relacionamentos aqui. Então, eu acho que isso acaba é, fluindo muito mais naturalmente. E eu ia aproveitar, vou enganchar na, numa pergunta para a Juliana, porque eu acho que assim, vocês falaram muito sobre a profundidade de, de um relacionamento, falaram de amizades mais próximas. E, e quando você conhece alguém de uma cultura muito diferente eu acho que tem uma grande dificuldade de se quebrar essa barreira da cultura para estreitar esse relacionamento. Então, eu queria saber de vocês, queria saber de você primeiro, Ju, qual que é a maior dificuldade que você encontra, o que você encontrou para quebrar essa barreira e ter um relacionamento de amizade mesmo, um relacionamento mais próximo, um pouco mais profundo e não só esse relacionamento, assim, de se ver de vez em quando, de, de sei lá, se encontrar na igreja, de coleguismo.
2: Então, é... Eu acho que é, a primeira coisa, pra, tanto para mim quanto para o Vi, para a gente conseguir quebrar essa barreira e conseguir começar a aprofundar os nossos relacionamentos, foi a gente parar de overthinking, parar de, parar de pensar assim, poxa, mas se eu fizer isso, o que, que eles vão pensar? Mas se eu fizer assado, o que, que eles vão pensar? E se eu chegar... E for cumprimentar como o brasileiro cumprimenta. Será que eles vão achar que é muito estranho? E se eu fizer tal coisa? E se eu falar isso? Então, é, nosso primeiro passo... E eu lembro disso, assim, muito num dia que... A gente foi convidado para depois da igreja ir num almoço. E eram só americanos. Depois do culto. E desses americanos todos só tinham dois que a gente já conhecia. O resto a gente ia conhecer tudo lá. E a gente se perdeu no caminho, não sei o que aconteceu, a gente chegou um pouco atrasado, então já estava todo mundo lá. E a gente ficou uns cinco minutos no carro assim. O que a gente faz? A gente chega, faz um rei. Hey! A gente chega, fala oi para todo mundo. A gente chega, dá um tapinha nas costas e a gente se apresenta. O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? E a gente começou a até brincar no carro eu e ele demorando um tempinho. Assim a gente falou, quer saber? A gente vai fazer o que a gente faria? O que, que a gente faria? A gente chega e cumprimenta. E é isso. Vamos ser aquilo que nós somos. Então, essa foi a primeira decisão que nós tivemos para quebrar essa barreira assim é, de começar a construir esse relacionamento. Ser quem a gente é, né? não ficar colocando empecilhos e tipo ah, se eu fizer isso, a pessoa vai pensar aquilo. Aí, se eu falar isso, ele vai pensar assado. Essa é a primeira coisa. E aí, depois, para a gente veio um dos maiores desafios e para mim esse desafio é muito forte ainda, que é o desafio de eu conseguir mostrar a Juliana que eu sou verdadeiramente para essas minhas amigas. É... E, e não é uma questão de você se expressar do jeito que você é, não é uma questão de língua, não é uma questão de, de sotaque, não é nada disso, é uma não. questão de mentalidade, é uma questão Aham. cultural então quando eu quero falar alguma coisa ou contar alguma coisa da minha vida ou sei lá alguma coisa que eu fiquei chateada como uma amizade compartilhar alguma coisa da minha vida é, eu tenho ainda essa dificuldade de assim como que eu vou mostrar a Juliana de uma maneira que faça sentido na cabeça deles porque é uma questão é. de linha de pensamento é uma questão de é de
1: outro jeito que de funciona. outro
2: jeito é, então eu ainda tenho essa dificuldade assim de e aí eu volto um pouco a cair naquele que eu falei do overthinking no começo que eu falo, pô, a falar uhum. isso elas não vão entender então eu ainda fico nessa luta, isso ainda para mim é uma barreira porque às vezes eu falo poxa, eu acho que elas ainda não Ju... não pegaram a Juliana que eu sou
1: é, você sabe que eu, tinha, eu tive uma experiência nas, com as crianças logo que eu cheguei na Espanha, que eu acho que explica muito o que você quer dizer sobre o jeito de, de, de pensar é, a... A Juju chegou com sete, seis para sete anos, e aí ela entrou na primeira série. E aí, é, ela aprendeu a soma e ela estava aprendendo subtração. E a subtração, em vez de você pegar emprestado do lado, você dá uma dezena para o de baixo. Então, vamos pensar que tem 11 menos 9, então, em vez de pegar emprestado do não vou pensar 21 menos Gente, 9 eu já sou emprestado. burra
0: em português. Então. <risos> em
1: inglês não,
3: em, não dá em, pra
1: mim. É. Mas eu não foi é. <risos> E aconteceu lá. E ele, engraçado, porque na Espanha faz igual aqui. Então, em vez de você emprestado do lado, você, você põe uma dezena aqui embaixo. Você dá pro de baixo. E eu lembro que, que quando ela chegou, e aí eu falava que tinha que emprestar, e ela falava, não, não é. Aí eu falei eu cheguei na escola e falei assim, dá pra você me explicar como é que você faz subtração, porque pra mim não tem outro jeito de fazer subtração e aí a professora falou, é assim que faz e eu lembro que aquilo virou uma lição de vida pra mim, para qualquer relacionamento transcultural, que era isso, cara, ele, o caminho é outro, o, o, o final ele quer a mesma coisa, ele também quer ser um amigo mas ele não consegue entender o caminho da sua Exato. mente, o porquê que você pensou isso, e nós brasileiros eu, eu não, assim, toda gente, tem gente dramática em todo lugar, tá, é, é Existe, existe em todas as culturas, mas os latinos, é, eu não coloco os espanhóis como latinos, tá? É, eu coloco o espanhol entrar na parte mais europeia, um outro jeito de pensar, um pouco mais racional também, mas nós, latinos, damos muita volta. Tipo, se você tem, se ajuda a explicar isso que aconteceu, dela ficar no carro entrando e se perguntar, hey, hi, Exato. E você é louca, qual que é o seu problema? Você Exato. desce do carro e vai para o lugar, Exato. e você se e pronto, e a gente dá muita volta, porque a gente... Eu não sei se é uma coisa de aprovação que a gente quer. E, e eu acho que isso acontece muito quando a gente lida com transcultural. É assim, cara, eu quero ser aceito por aquela cultura. Então, de alguma forma, a gente vai adaptando situações da nossa vida... Inclusive, eu passei... Eu percebi que, por exemplo, o meu jeito de me vestir na Espanha era diferente. Isso tudo foi parte daquilo, porque eu lembro a primeira vez que eu fui de salto perto de uma amiga, ela falou, que que cê, onde você vai?
2: Nossa, meu Deus, eu passo por isso assim,
1: sempre. E aí a gente... Tipo, qual que é o problema? É, tipo assim, ué, eu fui de salto. E ela falou assim, imagina, fazer a unha? Por que você que tá fazendo a unha? Eu fiz a unha no meu casamento. Porque lá na Espanha não faz, né? Sim. Nos Estados Unidos isso é normal, mas na Espanha não faz, e eu lembro que eu falava assim, mas... Aí ela fala pra que Você vai gastar dinheiro, vai estragar sua unha, deixa sua unha respirar, a natureza... É uma forma completamente de fazer. Só que você precisa de muito trato pra entender isso e deixar isso acontecer, que é o que a Ju tá falando. É a convivência do over and over pra aquilo ir mudando o seu, o seu caminho mental, assim. É, e a Ju falou, nessa né, coisa de tentar ser
0: é, quem você é, em outra cultura, e para mim foi a coisa mais difícil na experiência na, na maior experiência transcultural que eu tive, que foi quando a gente chegou aqui a gente conviveu bastante com a comunidade americana também, por um período mais curto, mas a gente fez vários amigos americanos e a, 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 a dificuldade que eu senti assim, era exatamente essa que a Ju falou assim, de ser eu mesma é, com eles, porque Parece que as coisas não fazem muito sentido. E aí não é que você vai fake uma outra pessoa, mas você, você tem que moldar algumas coisas do seu jeito, da sua forma de falar, da sua forma de pensar pra fazer sentido pra outra pessoa. E, e aí eu ficava pensando assim, meu, será que isso um dia vai passar? Será que que um dia eu vou conseguir ser 100% eu ou eu vou ser uma, uma uma versão minha diferente, moldada para estar ali no meio é, para se fazer entender porque é, eu lembro que eu vi até é, me lembro de uma de uma trend que eu vi no TikTok que, que rolou faz um tempo e que a as pessoas falavam é, uma, a mesma frase nas quatro línguas, enfim, quantas línguas elas sabiam falar e, e aí eu vi de uma menina que ela falava quatro línguas, ela falava francês. Português, inglês e espanhol. E aí ela falava a mesma frase nas quatro línguas. E a, e a mesma frase ela falava de uma maneira completamente diferente, com entonação diferente, com jeito diferente de falar, que parecia outra pessoa falando. Exato. O tom de voz mudava, a voz mudava, você falava assim, cara, é outra pessoa falando a, a mesma coisa em quatro línguas. Então, assim, será que você é uma, uma pessoa diferente para me encaixar aqui? Enfim, eu nunca descobri porque eu, 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 eu não tive a oportunidade de estreitar mais muito esses relacionamentos, a gente mudou de cidade e a gente acabou... Você, não, você não
3: promoveu esse relacionamento eu não ao pro grau quê? de amizade pro grau de que amizade que é aqui. o selo é o meu e um
0: aqui ó da selo Paulinha de qualidade de, qualidade, de amizade, de qualidade, eles é. não chegaram lá infelizmente, Mas você tá, mas você tá falando de, dessa
3: questão transcultural eu acho que vale voltar também a questão, por exemplo né dessa diferença que, que é a única que eu acho que eu tenho assim para trazer é, a gente não tem uma barreira de língua, mas ainda assim a gente tem uma barreira é, que não é só cultural. Ela é uma barreira é, que de certa maneira é religiosa, não tem como deixar de ser. É, e que era também uma preocupação, sempre foi uma preocupação minha, né? É como ter essa amizade genuína, embora exista um lado meu que eu nunca vou conseguir transportar. E a gente veio da mesma cidade crescemos juntas no mesmo lugar, temos a mesma raiz, assim, geográfica, vamos falar, mas de culturas totalmente diferentes, assim, de relacionamento com a vida diferente. E eu acho que vai muito, assim, a forma de você... Primeiro, você precisa alinhar a expectativa, porque eu acho que tem uma, uma coisa de expectativa aí no meio, que é... Completamente. Você, você entender que é, você não consegue ter uma amizade com uma pessoa de uma crença, ou de uma cultura, ou de um comportamento oposto do seu, apagando com uma borracha essa realidade. Essa é uma realidade intransponível. Existe
0: uma diferença. É, você Agora, vai saber que vai ter assunto que não vai bater. Que, que não vai
3: bater. A, a diferença ela precisa ser entendida, aceita, tolerada e, e de certa maneira, desejada. Agora, é, qual é a abertura para essa diferença? né Qual é a grau de abertura, eu por exemplo hoje na minha vida lido com tantas outras questões de ajustes que eu não tenho essa abertura essa tolerância para essa diferença porque eu preciso hoje é, de, é, dedicar é, a, a tempo a relacionamentos e lembrando, a amizade ela, ela precisa ser nutrida, alimentada é você não vai ter uma amizade transcultural sem esforço Sim. de certa maneira e, e, então eu me percebo que eu não tenho, eu não teria essa abertura para aceitação de, de, de algumas dificuldades. Então hoje eu basicamente não tenho esse espaço. Eu trabalho no ambiente hoje transcultural, com pessoas de múltiplas culturas e é, entender assim, racionalmente a diferença de cultura ela é tranquila no dia a dia todo mundo lida o dia inteiro com pessoas se você parar para pensar hoje qualquer pessoa que estiver aqui se você olhar ao seu redor é, não interessa se você é imigrante ou não você tem é, no, no seu dia a dia pessoas de culturas de, de todos os lugares então a gente tem sim bem. ferramentas para lidar com isso não é uma realidade do imigrante sim. etc e tal mas eu, em termos de amizade eu percebo assim que eu acho que vai muito dessa disponibilidade, Paulinha, de aceitar a diferença, sabe? De encarar essa diferença e de estar tá disponível para trabalhar. Eu acho que isso depende muito da fase da vida que você tá.
0: Eu acho também. Eu acho que que depende muito da fase da vida. Às vezes, a, a, a gente se coloca essa obrigação e acaba não sendo uma coisa natural e acaba te frustrando porque você não tá com essa disponibilidade. Ou porque você, você tá vê, essa... tipo,
3: a amiga, né? Tipo, vocês aqui, né? A, a Ju... Eu sei que a Ju é sua amiga pessoal é uma das suas melhores amigas, de repente ela tá vivendo no mesmo local que você geograficamente, ela tá tendo uma experiência transcultural, que tá sendo bem-sucedida por razões específicas da Ju, e de repente você, nesse momento, não está vivendo. E tá tudo bem. Exatamente. Acho que não dá é para cair nessa comparação assim do tipo, nossa, eu sou imigrante, portanto sou bem-sucedida se eu tiver amizades transculturais. Não, volta para aquela questão. Primeiro, eu tenho condição de fazer isso? Segundo, eu quero fazer isso? Quer demanda dizer, energia, que, né? Tenho... Demanda, demanda, né? Demanda, né, gente? Demanda. Poxa, demanda muito. energia. Demanda, demanda muito, demanda, gente.
2: Muito. Demanda também... Emocionalmente, um... é. é muito puxado. Porque cai muito no que a Nath falou da expectativa. E é muito louco, porque enquanto ela estava falando, e faz total sentido... Então, quando você para racionalmente, você fala, claro, existe essa diferença, essa diferença cultural, ela não vai mudar, porque é uma diferença cultural de país, é uma diferença cultural de criação, é uma diferença de tudo, então, isso não vai mudar, então, racionalmente, a gente está aqui, está tudo certo, somos diferentes, vamos aprender a lidar com isso. Mas quantas vezes... A Paulinha sabe que semanas, sei lá, um mês atrás, dois meses atrás, eu mandei um áudio para ela, louca, do WhatsApp, de 15 minutos.
0: 13 minutos. Eu só ouvi <risos> porque, era porque eu Juliana. tava de muito bom humor. Não, porque eu tava de muito bom humor. Porque eu quase falei assim, querida, <risos> tem que me Por pagar que eu pra eu ouvir três.
2: Por isso que eu ligo. Mais fácil. Não, mas é difícil, porque às vezes você cai num lugar... Onde a comparação com amigos da sua cultura fica difícil não acontecer. É... E aí isso requer, obviamente, uma maturidade e um uma racionalidade. Aí, ainda mais quando você tem amigos
0: da sua cultura que são assim
1: tão bons, tão legais, né? tão isso especiais. É
3: Cavando
1: elogio. Tá Cavando um elogio. Aí. Aí. Eu acho que isso virou o que? A cultura do podcast. Não, mas. mas... É, o cavalo, elogio. O cavalo é o cavalo elogio. Não, mas uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, porque eu acho que é fácil, mas é, é também é uma forma da gente imaginar que essa cultura, como lidar com cultura, é quando você se casa. Quando cada dia a gente se casa, a gente vem de uma cultura e a gente vai viver com outra. Você só sobrepassa isso, né? você só supera isso porque você está muito disposto a Sim. criar e, e criar um ponto comum. Sim. Então, nem tanto seu, nem tanto meu. A gente tem que lembrar que para uma amizade transcultural, a gente está falando de um lado, mas o outro também precisa estar disposto ele também tem que estar disposto a entender você. Isso é muito, muito interessante. E a gente tem que ter também a mesma, a mesma piedade, de alguma forma, assim, a mesma compaixão do que aquela pessoa, talvez, que você está requerendo uma amizade, ela não está no momento de poder te dar atenção que uma amizade é, transcultural existe então eu acho que isso precisa ficar claro nossa porque... verdade eu
0: não tinha pensado por esse lado e aí você me fez pensar agora eu fiquei me sentindo mal porque eu me lembro que quando eu cheguei aqui o, o, o meu inglês ainda não era essas coisas o o Tiago falava assim quatro palavras e a gente se enfiou num pequeno grupo de cinco casais americanos que tinham que ficar se esforçando para entender o que a gente estava querendo dizer o que a gente estava falando e agora eu fiquei pensando assim, que dó. Estavam lá os cinco querendo bater papo e aí de repente calharam dois brasileiros lá querendo participar da conversa, é. que não conseguiam falar
1: quase. E vai te dando que... um desespero, porque você quer, você quer ser legal, mas você Sim. não tem as ferramentas que aquela pessoa precisa para ela se sentir legal. Você não entende o caminho da cabeça dela. É tipo assim, a Ju fala: ai, gente, é que eu tava lá. Ele fala assim, mas peraí, que não faz. Makes no sense. Aí você fala, você explica. Fala, mas. E, e, por exemplo, uma outra questão transcultural que eu vivo é com as crianças. Nós estamos há nove anos aqui. Eles chegaram crianças aqui, hoje eles são adultos. Ai, então, nem me fala que imagina que meu filho que nasceu aqui. Será que eu vou
0: desconectar? Ai, olha, já me não, criou você não uma noia aqui. Não, não, não. Já me Vamos
1: não vai não 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 temos uma noia não você não vai desconectar mas você vai aprender que você tem que lidar com uma cultura diferente dentro da tua própria casa porque eles estão sendo eles estão sendo é, ins, é, né eles são parte dessa cultura local e eles e eles têm coisas que na sua cabeça aqui para gente é tipo normal na cabeça deles é assim tipo por que você está falando isso tipo, você, é oi e aí é, é, a questão é a gente encontrar esse lugar de equilíbrio na, na vivência transcultural, para os dois lados, assim, eu, quando a Ju começou falando que muita gente falava, ah, é muito difícil, o americano é muito fechado, na verdade, é, eu não acho o americano fechado, eu acho que o americano, primeiro, que ele não tem, é, e não é um padrão, mas ele tem muita dificuldade com outros idiomas, então, normalmente, eles não são expostos a isso. Exato. É, a cultura ela, ela, ela não é uma cultura que está acostumada com isso, até porque eles meio que são o centro do mundo todo mundo chega aqui falando inglês então uhum, meio que uhum. em qualquer lugar do mundo você vai, eles não precisam fazer o esforço normalmente principalmente no ponto um que é se comunicar e a gente... Não, quando... é, todo mundo sabe
0: a história dos Estados Unidos eles não precisam saber a história de ninguém tipo... é muito outra coisa, que por a vezes... gente consome
1: a cultura deles o tempo inteiro na, no, no cinema exato
2: é muito engraçado isso, desse, é muito falta de você conhecimento. É tá
1: falando
2: isso. P Pode falar. Pode falar, Ju. Você, <risos> nossa, você Não, a palavra é É, é só um parênteses, é, que é muito engraçado, essa questão do americano não ter noção da, do, muito do mundo, assim. É, que quando a gente se apresentava, tal, várias vezes eles falavam assim, ah, você fala brasileiro? E aí eu falava uhum. assim, não, brasileiro é o que eu sou. Eu falo português. <risos> por Porque... é, Mas É verdade isso. É,
3: quando eu vim Não pra tem. cá pela primeira vez, eu tinha 15, 16 anos. Acabava de fazer 16 anos e... Por isso que eu acho que essa questão da amizade transcultural tem muito a ver com a fase que você tá e com e o com teu tempo de vida. Minha primeira experiência, assim, fora, é, na auge ali de adolescência, a necessidade de... Né, pertencimento de você se encaixar... Se aprovada. Era, era uma questão, assim... Não era, não era uma opção. Era uma necessidade. né? E, e eu me lembro que, assim, eu cheguei e a gente... Já naquela época... Era uma época em que se fazia muito intercâmbio cultural. A gente vinha com o propósito de aprender a falar inglês e entender a cultura americana. Isso era, assim, o descritivo do programa. E, e eu lembro que, assim, eu fiquei muito... É, incomodada porque eu fui para uma cidade do meio oeste americano e as pessoas olhavam, minha roupa era diferente, meu sapato era diferente, tudo era diferente e, e obviamente que rapidamente eu, eu me, me camuflei né e me transformei ali naquele padrão que, que, que eu enxergava. E eles ficavam muito curiosos assim, mas você assiste cinema? Tem cinema de onde você veio? E, e se você for pensar assim acesso à cultura ali no Brasil a gente tinha muito mais acesso à, à cultura de outros países do que aquelas crianças, aqueles jovens que estavam uhum. ali no sem meio oeste dúvida, americano o único dúvida. contato com uma cultura externa eram os intercambistas e eu lembro que nessa época nós éramos em 40 jovens assim do mundo inteiro, então tinha gente do Cazaquistão, tinha gente de todos os lugares assim e, e eu me lembro que foi muito interessante que eu consegui fazer amizades ali naquele período com todas as crianças que eram intercambistas. Então, com alemã, com... A, eu morei seis meses com uma menina da Indonésia, é, que até hoje a gente mantém contato. Aliás, ela foi é, vice-campeã do Masterchef da Indonésia. Sério? É muito legal. E ó que a gente se troca. Ela é famosa Engra... ainda. É, e engraçado que a gente se parece. Eu vou botar... Vou publicar essa foto, vocês vão ver, a gente se parece, fisicamente a gente se parece, é engraçado. E, e não consegui me conectar e fazer amizade com o americano do, do meio oeste naquela altura, né? Então, eu acho que vai muito de, de momento que você está na vida também, é, independente, assim, né? Naquele momento, fazer total sentido. Hoje, obviamente, embora morando nos Estados Unidos, também numa cidade considerada aí do meio oeste... É, já não tem essa já não tem essa abertura hoje nesse momento sabe não eu
0: acho que você tem que estar tá também é, preparada para para não ter as suas todas as suas expectativas atendidas é, com, com relação à amizade eu lembro que eu estava conversando com a Juliana é, há um tempo atrás que foi eu acho até que foi o, o dia do áudio de 13 minutos é, que a gente estava conversando e falando assim que ela tem o la, a coisa boa da, do, dos dois lados, né? Ela que ela convive com a comunidade brasileira e, e ela convive é, bastante com a comunidade americana também. E eu acho que quando você está inserida só na comunidade americana, até você atingir esse, essa, essa, essa mesma linha de raciocínio deles e, e, e se desprender do seu jeito de ser amiga, acho que sim, vão anos. E, e, e aí você você acaba se frustrando de alguma maneira com assim... Ca, cadê? Eu não tenho aquela... Eu não tenho
1: amigos, amigos Mas de verdade. Cadê eu, as minhas amizades? Não sei se eu concordo. Eu acho que quando você está imerso na, na, naquele momento, você para de ter o termo de comparação. Porque você sabe que você vai chegar lá e o que você tem é o que você tem. Você não está... Você não vai hoje na casa dos amigos e você não tem um abraço, por exemplo, ou você não, tipo, arranca o sapato e senta de perna no, 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 no sofá e no dia seguinte você vai na outra casa, entendeu? Eu acho que quanto mais imersão, mais essa, esse modelo antigo, ele vai ficando numa... não é que ele desaparece, que você não vai lembrar dos seus amigos, mas... Eu acho que ele vai, ele vai ficando mais blindido. Não, mas foi, blended, o, que eu, foi né? o que eu
0: falei. Foi Está o que diluindo, eu falei. Só que eu né? acho que
1: isso leva tempo. Foi o que eu falei. Acho que uma coisa mas eu acho que... que facilita. Eu acho que demora mais quando você tem as duas comparações. Porque você tá sempre pulando de uma. Você vai pro cômodo, entendeu? Você, eu entendi, é eu concordo também. Eu acho que é mais difícil administrar. Primeiro, do ponto de vista
3: de maturidade. É, que hoje a gente já tem padrões de... De vida, de, de vivência, você já tem a, a comparação da tua própria experiência. É, independente de transcultural ou não, você já tem a tua experiência de amizade, você já sabe o que é amizade é, pra você, você já tem uma construção sua. Então, ainda que fosse alguém que nasceu e cresceu no mesmo bairro que você, a dificuldade já está posta ali, porque você já uhum. tem, é, enfim, outros padrões de identificação, outros padrões de, de é, relacionamento que você tem uma expectativa de criar. É, mas eu acho que quando você convive, no caso da Ju, é um desafio maior. Porque ela tem que todo o tempo. É, Fazer esse shift. É, Transitar entre dois, duas comunidades com códigos culturais completamente diferentes, com um certo desapego. Que ela não pode carregar para um lado nem para o outro, é como uma bagagem. Ela precisa deixar essa bagagem em cada, em cada ambiente, né, Ju? O que, que você acha? Você é, é, eu, é
2: Eu acho que eu passo muito por essa transição assim, tanto que eu falei pra vocês, de, semanas atrás mandei um áudio pra Paulinha para conversar sobre isso e a conversa era justamente sobre meus relacionamentos americanos é, porque para mim eu, ainda é difícil no auge da minha emoção conseguir separar e, e, e entender que essas expectativas precisam estar separadas e entender que que, que são coisas diferentes. Então, é aquilo que a gente falou no começo, racionalmente faz completamente sentido na minha cabeça, e eu entendo que é isso, é, é o caminho que a gente precisava seguir mesmo. Agora, quando eu estou ali envolvida na emoção, para mim, e principalmente porque eu tenho muito perto amizades que fazem parte da minha cultura, é, é muito difícil não comparar. É, então, assim... É, e é engraçado porque hoje, com mais tempo de amizade com, com, com os americanos, é, parece que essa minha dificuldade cresce no sentido de que, conforme cresce a minha intimidade com eles, eu quero mostrar mais de mim. E às vezes eu não consigo, que eu encontro aquela barreira que eu falei lá no início. Eu, é, do jeito que eu quero me expressar, eles não vão entender. Então, como que eu vou me expressar de um jeito que eles entendam. E aí cai numa crise que volta pra mim do tipo, mas essa é a Juliana? Eu tô sendo a Juliana? E é muito engraçado porque constantemente eu ouço é, deles, e inclusive essa semana eu ouvi duas vezes, é, eles falam assim, nossa, sua, sua personalidade tá vindo mais, nossa, eu não conhecia esse seu lado, nossa, não sabia que você era assim, tô te conhecendo cada vez mais, que legal. Então... Ter esse feedback é muito bom, mas eu ainda encontro essa barreira. Conforme cresce minha intimidade com eles, mais eu quero me mostrar, me mostrar no sentido, mais eu quero que eles conheçam a Juliana uhum. que eu sou, que eu me considero uhum. uma amiga muito legal, né? De repente, alguém pode... <risos> alguém eu pode falar alguma coisa. Eu sou bem legal. É, bem legal. Vamos de... um partir da, da, do princípio
1: que só tem... Amiga legal. Só amiga legal. Só, só. Só você amiga concorda? Amiga legal, isso? transcultural. A gente é ou não é legal? <risos> Ouvinte, por favor, eu... mande um DM para arroba vidacoffee.life e conte se você acha que a gente é legal. Que a gente é legal. Legal, transcultural. Mas é
2: isso. Eu quero mostrar mais de mim, mais da minha personalidade. E aí eu volto naquela barreira de que às vezes eu acho que eu não tô conseguindo. E, às... e ó, é tão louco ainda que às vezes eu acho que Falei alguma coisa que só falei, nem achei que era para ser tão engraçado assim. Foi algo que aconteceu essa semana. E 50%, a gente tem um Marco Polo, que é uma rede social de vídeos, e 50% delas, assim mais a metade delas, mandaram rindo assim, rindo. Falando, meu Deus, me achei de rir agora com você. E eu falei, nossa gente, mas não era para ser tão engraçado assim. Foi só um comentário. Então, a, a experiência cultural é tão louca, que eu achando que só tá fazendo um comentário ok, pra elas foi super engraçado. E quando eu acho que eu tô arrasando, eu falo, ai, gente <risos> que elas não pegaram. <risos> então tem ah, esses dois lados
1: aí. Não, Ficou isso hum... é muito real, Ju. Eu já passei por isso, assim, de tentar achar que você fala assim, agora eu entendi qualquer o ponto, e aí você não entendeu. Isso. É, e aí é um. Ai, gente. Ok mas ao mesmo tempo eu acho que é isso a gente tem é, é o privilégio da disposição do outro em estar disponível para ouvir a gente eu não sei se se muitas vezes a gente porque uma coisa é a gente fora do Brasil né outra coisa é a gente no Brasil será que a gente no Brasil no nosso dia a dia a gente está disposto a parar o nosso
2: círculo social comum para colocar eu já alguém que é de que não. fora eu, okay. eu tenho plena certeza. Eu mudando é, para cá. A gente já
0: viveu algumas experiências no Brasil desconfortáveis com pessoas de fora. Que assim, o nosso grupo, não o nosso grupo de amigos, mas assim, sabe, uma situação de jantar e uma mesa como um todo não, não, é, não acolheu. Que a gente não se orgulha, é, porque hoje a gente está do
2: outro lado da, da página e a gente... A gente não e, e, Não, isso é, sério, eu isso eu é uma coisa que, que, é que eu é só isso... percebi aqui. A gente foi tão uhum. bem recebido e a gente foi tão a gente não viveu aquela essa coisa que, que falam do americano ser fechado, a gente não viveu isso. Então a gente foi tão bem recebido, tão bem acolhido, que aí eu parei para pensar e falei assim, eu não seria essa pessoa no Brasil como não fui. E é muito, é, louco, e eu né? acho
1: que é, eu acho que a gente precisa pensar e aí eu vim de você que se você mora fora também, e tá ouvindo isso, Lembre disso, lembre desse lado, se coloque Total. no lugar do outro. Se você é empático com quem chega, se você estaria disposto a abrir sua casa para alguém que você não conhece a cultura, porque a gente, a gente se considera muito legal, mas a gente muitas vezes é invasivo, é intrometido, é, 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 é desrespeitoso. É, a gente é considera verdade. que a nossa cultura é top, mas a gente não entende que isso para o outro pode ser uma coisa muito ruim. então eu acho que esse julgamento precisa essa essa esse pensamento precisa acontecer para que a gente não julgue porque o outro é o outro ele é diferente eu sempre gostei de falar disso ele não é melhor nem pior ele é diferente de você e aí quando é... a gente entende isso a gente consegue se relacionar muito melhor e eu acho importante isso que a Erika tá falando
0: de levando para você que tá porque a gente a gente está aqui né qu quatro pessoas que moram nos Estados Unidos e que tem... Ah, é, experiências aqui e tal, mas isso que Erica está falando de levar para você que mora aí é, em São Paulo e que, e que tá vivendo aí é, dentro da sua cultura, a gente não tá falando só da, da, da diferença cultural estrangeira, mais uma vez, é isso, é uma pessoa de outra cidade, ela já tem uma cultura diferente, uma pessoa de outra religião, ela já tem uma outra cultura diferente. Então, navegar e com respeito, com empatia, é, sabendo receber, sabendo ouvir, estando disposta a entender, mesmo que você não concorde o que a Nath falou, por exemplo, mesmo sabendo que vai ter uma área que, que, que não vai conectar, mas nem por isso, de repente, vocês nunca vão ser amigos. É, 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 eu acho que empatia, nesse caso, é a palavra, assim, é você ter essa sensibilidade, de, de se colocar no lugar do outro num momento que é desconfortável. Quando você, você é a pessoa que está fora do, né, do, do, eu do padrão. Eu acho que eu nunca
2: aprendi tanto sobre olhar ao próximo quanto estando aqui na época que a gente se mudou e, e foi tão bem recebido, sabe? Que aí realmente caiu minha ficha do, do seu olhar pro próximo, de você realmente enxergar as pessoas, de você realmente é, ouvir o que o outro tá falando e não só escutar, sabe? De você a gente
0: conversou, a gente conversou sobre aquele, é, sobre isso do a gente levou para coisa do ministério de boas-vindas da igreja, é, né? É exato. Que no Brasil dei a gente nunca tanto valor pro Elka. É então que no Brasil a gente cresceu na mesma igreja e a gente tipo assim a gente nunca precisou ser é... te apresentar se, se, apresen se apresentar, gente cresceu ali, a gente nunca precisou, é, tipo assim, eu tô entrando aqui, eu preciso fazer amizade aqui, eu preciso conhecer alguém e tal, não sei o que então a gente nunca deu
2: valor e aí chega aqui, e pequeno grupo a gente nunca deu valor para pequeno nunca! grupo, valorizem os pequenos grupos gente. Os meus... <risos> Deixa aqui eu, é, foi a primeira coisa que eu fiz isso,
1: é, falando sobre isso é, a gente vê que a Bíblia fala muito sobre o estrangeiro e, de novo, eu quero que a gente pense nos dois lados, tá? É você como estrangeiro ou você recebendo estrangeiro? É, Sim. Agora, é um assunto que está muito... Eu tenho falado muito... Tenho mencionado ele em, em muitas conversas minhas essa semana sobre a questão dos, dos, um, dos das pessoas que estão saindo fugidos do Afeganistão. Eles estão sendo... Eles estão sendo... Tem que chegar em outro lugar e recomeçar a vida porque no lugar dele era impossível... E, de alguma forma, nós também já somos essas pessoas. E se não somos nós, talvez os nossos avós saíram da Europa para ir para o Brasil ou saíram de qualquer outro lugar. Então, sempre na nossa história vamos ter esse tipo de movimento. E eu, eu gosto muito, Levíticos 19, versículo 33, Levíticos é o livro da lei, então, quando Deus vai dando orientação para o povo de Israel, para como eles se comportam. Então, assim é muito interessante, porque Levíticos dá, dá orientações até de saneamento básico. E ele dá sobre esse relacionamento, e o versículo 33 de Levítico 19 fala assim, quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, é maravilhoso como a Bíblia trata disso, assim, são muitos versículos que vão falar, se você procurar, você vai achar, mas esse lugar de entender que, que é, nós temos que trazer tratar essa pessoa como isso e entender que o meu lugar como estrangeira é de me adaptar à cultura, é de ser o mais o mais é, de fazer o meu esforço sim para me entender Eu sempre brinco assim que ninguém fez pelo amor de Deus Ana Paula vem aos Estados Unidos. Sim. Ninguém clamou por você. Você não
0: recebeu uma carta do presidente Bom, dos Estados Unidos falando, por favor... Quer dizer, tem alguém aí é, que É, se
1: você recebeu, por favor, Parabéns pra a você. gente, porque a gente quer trazer você aqui no podcast pra você contar essa história. <risos> Mas se não, nós todos é, tomamos decisões e as coisas caminharam para que a gente chegasse aqui. Então, nós precisamos sim nos adaptar. Tire esse, esse lugar da sua boca de tipo, ai ah, o americano é chato, o americano é antipático, o americano é isso... Se você quer realmente ser parte dessa cultura, se você quer ser bênção nesse lugar, você precisa ter um olhar de bênção sobre o outro, um olhar de gratidão Total. sobre o outro, um lugar, um lugar de, de, de empatia, de entender que se fosse você no seu quintal, na sua na, na, na tua realidade, você provavelmente não seria tão legal e, e seja honesto nessa análise. né? Eu acho que é uma análise que a gente precisa fazer de uma forma social, mas também de uma forma espiritual, entendendo o que Deus nos traz. A gente falou isso na conferência, a diferença de ser imigrante de ser missionário. O imigrante vem para arrancar as coisas do país, o missionário vem para deixar coisas e se entregar por aquilo. Então, mais do que julgar o que o americano faz, ou o, o alemão faz, até hoje... Eu dei uma olhada, a gente ia falar sobre isso, a gente tem, ó, gente do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Irlanda, da França, do México, Portugal, Peru, Reino Unido, Moçambique, Panamá, Japão, África do Sul, Espanha, Costa Rica e Suíça. Mas Uau. esse Vida Coffee Podcast é muito internacional! É demais, então, gente... É um podcast transcultural. transcultural. Uau! Então, tem gente, tem gente ouvindo a gente do mundo inteiro, real. Então, você, vai, você tem outras experiências, talvez, mas olhe esse com esse olhar de orientação do Senhor. Ame a pessoa. E se você mora num lugar que você tem estrangeiro chegando perto de você, seja ele é, o porquê, não cabe a você decidir o porquê alguém muda para um país ou não.
2: Total. Cabe a você
1: é receber o estrangeiro e sabendo que que, que isso é a orientação de Deus para nós. né Ame o estrangeiro faça ele se sentir em casa, faça ele se sentir... E, e a gente precisa corrigir o vocabulário. Ah, eles são assim. Nós, pessoas, Nossa. somos diferentes. Somos nós que moramos aqui. Então, não é os americanos e os brasileiros, são as pessoas que moram no meu bairro, as pessoas que moram no meu condomínio, as pessoas que vão a essa escola. A gente tem que parar um pouco de separar, entendendo que, é óbvio, a gente vai ter diferença de idiomas e, e tal mas a gente, precisa, a gente precisa mudar o nosso coração em relação a, 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 ao estrangeiro para que a gente possa viver bem essas relações transculturais. Muito bom. Nossa, eu acho
0: que ela... <risos> ela pregou aí, né? Ela com Levítico às meia-noite e cinco... Então, acho que a gente não pode esperar mais nada, né? Porque, assim, meia-noite e cinco, ela buscou uma referência em Levítico. Levítico. Então, eu acho que é isso aí, gente.
1: Ah, muito, bom. muito bom. Contem pra gente, por favor. Marque a gente lá nos stories e fala de onde você tá ouvindo esse episódio, porque vai ser muito legal a gente saber disso. É isso aí. É isso aí.
3: Então, vamos pra quadros, né, gente? É o que resta, a meia-noite...
0: Joana, eu só aceito você. quadros relacionados ao tema vindo da sua pessoa.
1: Putz, ela tem, gente. Não, ela ela tem, tem, então eu tenho certeza. Então eu, eu só aceito. Eu
2: então, qual que é o primeiro eu, quadro? Eu, não, não, qual só, é só uma ressalva.
3: Eu soube que o miga sua louca de Ju Yang hoje vale <risos> coletivamente.
1: Vale. É isso? Não vale. Vale, não vai. sei. Vale, então, vale porque todo, é, todo é, mundo. Vale porque que é, semana passada eu fiz um pedido de, de miga sua louca ah, e é, a Ju eu, me mandou. Opa. E ela Verdade. falou: cara, é isso. Então, assim, o miga sua louca da Ju é o concurso. Não tem nem se esforço. É, não tem
3: como. Tá bom, a gente,
1: Do miga sua louca a gente já vai
2: para a oração e encerrou. É. Vamos lá, Ju. Não. Gente, vamos lá. Esse miga sua louca vocês vão ter que me aceitar em amor, porque é um miga sua louca. Barroquei, okay, ok, que eu já sei que não é ok. Mas como amigas que somos, vocês me aceitam e me suportam. <risos> que é, Juliana com suas amigas americanas. Somos um grupo. Calma, deixa eu colocar isso direito. Tem algumas oh, amigas americanas. Aí, gente, eu não tenho uma amiga
3: americana. A Juliana começa, somos um grupo.
2: É, ela tá ainda tá ela, ela foi okay. lá
3: no grupo. É um
1: super grupo, por ela... isso que ela tá aqui. Ela não, foi lá no você grupo para contar quantas
2: mulheres tinha, só para deixar a gente sendo uma saia justa. Somos em oito. Mas antes de sermos um grupo... Gente, eu não tenho oito amigas brasileiras. Desculpa, parei. <risos> eu acho que você tá levando o seu nível de amizade pro nível da Paulinha. Aí, de repente, é, tem que tá dar isso, aquela... Isso, Paulinha.
0: Eu tô, eu tô procriando isso. A, Paulinha vai criar a gente um... recebeu uma mensagem de um ouvinte hoje, ontem, na verdade... E ela se identificou comigo. Ela tá o quê? Ela também, tá, eu, eu acho que eu tô, não, não sei nem se criando é Criando
1: discípulas. Eu tô com um pouco Mas eu medo. tô criando
0: discípulas com esse selo ISO Paulinha de amizade,
2: Eu gente. sou, eu sou parte desse, desse grupo aí, um pouco preciso assumir isso também. Preciso dar essa evoluída. Nem bem que você tem oito amigas americanas. Não, não, não mas calma. Não, calma. começa, calma. Ninguém que começa a frase dizendo as minhas
3: amigas americanas somos em oito. Não.
2: Tem é discípula de, de
3: Paulinha. Não, não deixa eu não, te falar. A Paulinha não tem oito
2: amigas na família dela, moça. não é? Isso, né? Érica regalou uns olhos desse tamanho, assim, ó. Tipo, oi? Eu espero. É, eu
3: eu não, tô aqui pensando... Você, você deu tá até A Érica e a Ana.
1: Eu
2: Começa aqui pensando Começa daí. É
1: eu vou entrar nessa lista da Ana Paula. Eu tô um pouco de medo, senhora. gente. para Não falem isso, porque
0: as minhas amigas vão começar a ficar nervosas.
2: Bom, eu vou nem comentar, porque... Eu sou do tipo que sou tão amiga que se eu não tiver nessa lista, eu me enfio na lista. Então, mas vamos lá. Das, das minhas amigas americanas, eu tenho uma amizade mais próxima e pessoal com cada uma. Vamos falar aqui com quatro. Quatro. Reduziu aí, vai. Reduziu bem esse grupo. Temos, temos um, uma economia aí. Temos uma economia. De, essas quatro todas, elas já faziam parte de um grupo de sete pessoas eu sou a oitava, então ela, elas já faziam parte desse grupo e eu não conhecia todas as meninas desse grupo então ok, Juliana vive sua vida lindamente, sendo amiga das, das amigas ali e tá. tal, até que o que aconteceu, como elas são tão sempre juntas no aniversário de uma, no aniversário de outra a Juliana acabava estando presente até que a Juliana começou a ser convidada para os hangouts como grupo. E, enfim, ok, eu ia. E subi um a, step da amizade. Dei um, subi ali um step da amizade. Falei, bom, estou participando do grupo de amizade delas ali. Né? Achei legal, porque me sentia mais envolvida nas coisas. Enfim, até aí tudo bem. Só que eu comecei a perceber que durante esses hangouts sempre tinha uns comentários ou alguma coisa assim do tipo... Ai, a gente combina melhor lá no grupo. A gente se fala lá no group chat. Ai, a gente... Eu falei esses dias... Se eu sentiu que o Group Chat foi meio irônico? Teve, um se um, teve um negocinho, se uma pontinha de se sentiu. ódio. Se sentiu o ódio. Teve um, um, uma, uma pontinha. Aqui, ó. É, te é aqui, eu eu já velhinho. não gosto gente, do group chat. Eu falei que vocês tinham que me aceitar já tô, em amor. Não. Mas
1: a gente te ama,
2: Ju. A gente te ama. Isso. É que a
1: gente não podia perder a piada. <risos> o que a gente não gosta é do Group Chat. Exatamente. Mas, já tá pegamos o lance.
3: Enfim. E aí? <risos> eu e o Paulinha a gente não deixa tem eu estrutura, fazer... não, como... Deixa eu, eu falar nem uma posso coisa, falar ó. essas coisas, aí um... bater
1: se eu falar que eu peguei ranço. Não, deixa eu falar só uma coisa que eu acho que é importante, Paulinha, a Ju, a Ju esse
3: contar. mês a gente vai atrás de uma amiga americana, nem né, que seja no meio da rua, tá amor <risos>
1: deixa Foi eu só contar uma coisa. Deve de casa isso aí. Para quem tá ouvindo isso aqui e, e é uma coisa interessante para contar com essa história da Ju. Porque o grupo chat de americanos Ele é feito por mensagem de texto Porque talvez você vá ouvir essa mensagem da Juliana E vai falar assim ah, é. ah Ju, você tá no WhatsApp, você resolve Não tem solução Porque o group isso. chat Ele tá acontecendo na mensagem de texto mensagem E não se texto, apaga é. Mensagens de texto
2: Do group chat Já estão vendo para onde vai isso, né? Aí. Já estamos vendo que vai dar ruim <risos> Enfim, e aí eu comecei a ser convidada para os hangouts, nos hangouts eu via que as pessoas ali na mesa conversando falavam sobre assuntos de que, tipo, ah, e aquele assunto lá? aí o negócio do seu trabalho? Ah, e aquela viagem? E a Juliana fazendo cara de paisagem, porque a Juliana não sabia o que estava acontecendo. E ninguém muito me falava assim, a não ser uma ou outra falava assim, ah, porque fulana tá mudando de cidade, ah, porque fulana mudou de trabalho... Pra eu tentar entender o que estava acontecendo. E essa situação começou a ficar um pouco desconfortável para mim até então, porque entendi eu que ninguém estava percebendo o que estava acontecendo. E americano, americano muito metódico, eles, eles criam outros group chats para cada evento. Então, vai ter um evento na segunda-feira, você não fala no seu grupo de sempre, você criou um grupo aquela, com as pessoas que estão lá, naquele grupo lá. Vai ter um evento Amigo, na semana que vem. Grupo. Não, é mil grupos, gente. Ó, quer ter amizade ficar, com a Tem americano? e-book,
3: tem e-book de amizade?
2: Como será?
0: <risos> hein? Gente. Hello? Tem algum curso? Indica pra gente. Érica, você tá mutada? Você tá mutada? Você tá mutada?
1: Ô, Ju, depois desse, dessa, desse podcast, você pode criar um e-book ser nossa mentora de como conservar... Nossa, você
0: vai ganhar dinheiro.
1: Como a
0: amizade com o um americano. Eu acho assim,
2: divide um print, o que é um group chat, <risos> tutorial... Não posso fazer mais isso, você vai entender não, o Não, já deu, já deu. Não, não posso Presta mais tirar print. Já. Não tire Ai, print. Ai gente, e o que que acontece? Eu descobri... E nesses grupos de hangouts, que estava combinando o hangout para outro grupo, sempre falava assim, ai, vocês viram que eu falei lá no grupo tal? Não vou falar o nome do grupo, Que né? Vai é que alguém dá, quer ouvir? Porque vocês vão entender também, porque elas talvez possam entender o português. É, eu falei tal coisa lá no grupo tal, e eu assim, nossa, mas que grupo é esse que eu não tô fazendo parte? E aí vinha outra e falava, ai, mas eu falei lá no grupo... Aí eu falei, bom, existe um grupo... Tipo, um grupo de amigas, onde elas compartilham a vida, onde elas compartilham tudo, no qual eu não tô. E ok, eu entendo, porque eu, Ana Paula, no Brasil, com outras amigas, a gente também não colocava uma pessoa no grupo, assim, para dividir a vida do nada, né? Então, eu entendi, no começo, ok, tudo bem, tenho receio de, da parte delas, eu entendo, mas tô aqui no hangout com ela. só que, pô, aí fui viajar com um grupo, viajar uma viagem de feriado. De casais Pô, é. me considera aí, já dei mais um step Me considera nisso aí Fui viajar, já... Enfim, passei ano novo junto Já aniversário da minha filha convidei Já fui o convidado para os aniversários Então já tá tendo ali um, uma amizade mais, né? Já contei casos da vida Já ouvi casos da vida e, e aí eu comecei a comentar com o Vinícius sobre isso. Tipo, existe esse outro grupo do qual eu não faço parte. E eu vi assim, cara, americano é preto no branco. senta e fala, olha, me sinto desconfortável com essa situação. Né? Será que alguém poderia me adicionar? Será que não? Ou só, só fala como você se sente. E eu assim, não, imagina, jamais que eu vou fazer isso, porque parece que eu tô implorando a amizade de alguém. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. E ele, ó, tempos para mim falando que eu tinha que ter essa conversa sincera, pelo menos com uma das meninas que eu era mais próxima, com uma dessas quatro que eu sou mais próxima, e falou, você tem liberdade, conversa com elas, e eu nunca conversei. Pois bem, um dia, em um desses grupos de hangout que eu estava combinando para comemorar o aniversário de uma das meninas, uma menina entrou, e falou, tava, comentou alguma coisa, depois ela falou assim, ai gente, desculpa, eu comentei no grupo errado, comentei lá no grupo tal, e era para ter comentado aqui. E eu falei, putz, gente, será que ninguém tá percebendo isso? Que tá chato. Aí uma outra menina mudou a foto do grupo e colocou um outro nome nesse grupo, como Hangout. Aí eu falei bom, ela tá específica. E aí ela escreveu, assim a gente não tem mais confusão. Esse é o grupo do Hangout, esse é o grupo e o outro grupo é o outro grupo. E eu cara, será que ninguém tá percebendo que tipo, tipo eu, sei... eu sou a única que não tô nos dois grupos? Eu sou a única que não tô nos dois grupos e que eu sei da existência do outro grupo. E... Será que ninguém percebe que tá chato? Aí o que que eu fiz? Fui mostrar pro Vinícius o que essa, essa situação de mudar o nome do grupo para ninguém mais confundir os grupos tal. Dei um print na tela. E mandei pro Vinícius. Aí eu tô lá, falando com o Vinícius tal, quando eu percebo várias mensagens subindo no grupo do Hangout. E as mensagens eram assim... O que, que foi que ela falou? Ai, tá em português. Ai, eu consigo entender isso. Ai, e te entendi, <risos> entendi o que você falou. Porque uma das meninas é panaméia. Então ela fala espanhol. E ela falou: ah, entendi o que você falou. Tipo, oh girl, I got that. E... E eu, assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu acho que eu mandei o print pro próprio grupo. Eu não mandei o print Gente, pro Vinícius. Isso não aconteceu, né? O erro, o
3: amadorismo, Veja bem. o
0: amadorismo das redes sociais. Foi, Gente, como, eu, como é
3: que eu posso ser tra
2: amizade transcultural? Eu faria isso óbvio. Eu, eu dei faria o print isso óbvio. e eu não só dei o print e mandei o print. Eu dei o print, circulei e grifei as coisas que eu achava um absurdo no próprio reenca... no próprio grupo no mandou. próprio Ela Brinche... só faltou mandar assim um mandei What? no próprio grupo e mandei um textão em português em português achando que eu estava mandando para o Vinícius você foi expulsa do grupo você ainda tem essas amigas <risos>
0: Você tá, você aqui, tá aqui por quê, por quê amor? Vamos <risos> eu tô lá. Tipo Vamos
3: eu fazer Espera aí amigo. aí só um minuto. Não, 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 não caro ouvinte. Nós chamamos a Juliana como uma autoridade de avisar <risos> transcultural para descobrir <risos> duas horas e meia depois que ela foi expulsa do hangout. E que a gente até falou <risos> para ela fazer um farsa. e-book. Já esquece esse assunto. Não, esse pera... e-book, meu amor, não vai ser unpublished.
2: <risos> 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 sem sucesso algum. Ai, gente, olha a situação. Aí foi isso, né? Mandei, mandei o um baita texto e o texto falava assim, fulana falou tal coisa do outro grupo e aí veio a outra fulana, criou, nomeou este grupo, colocou uma foto diferente para diferenciar os grupos, assim não tem mais confusão de Você falar chegou dois a fa grupos.
3: Você chegou a fazer um gráfico, um personograma?
2: Eu só faltou Eu fiz a egípcia, né? Sumi durante o dia, não falei mais nada no grupo sumir, porque quando elas começaram a falar e aí as outras americanas que não entendiam que falavam, falou pra menina que falava espanhol e entendeu traduz, traduz, traduz o que ela tá falando pensei na minha cabeça ela não vai traduzir, claro o que, que, que ela, ela fez? ela traduziu ela traduziu Palavra por gente, palavra. eu estava acompanhando esse grupo segundo o por tradutor. segundo, segundo por segundo. Eu estava acompanhando o grupo e fi, fingi de louca, sumi durante o dia inteiro, liguei para o Vinícius desesperada assim, Vinícius pelo amor de Deus, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço? E Vinícius do outro lado do telefone assim, ferrou né? Agora ferrou, agora você tá expulso, agora a gente não tem mais amigo nenhum, agora deu ruim. Não dá mais pra gente. O Vinícius gente. já preocupadíssimo, assim, com tudo que ele construiu. Perdi um o emprego. Suado durante ah, tá por... gente. <risos> a gente.
3: A chefe do Vinícius está O grupo, tá? Não, Todo esse isso isso. inglês oh. que o Vini é. gastou pra essa menina fazer
2: com um, tudo. um print. Em
1: um, é. um print acabar com o um legado inteiro. E em né? tudo isso, a Serena com fome, pedindo pra começo, comidinha e ajudando Não, serena mundo. tudo por lado. segundo. <risos> O que que acontecendo
3: como acabar com o seu
0: círculo social transcultural em um, é um print.
1: print. De
2: repente, esse pode ser o e-book que você pode escrever. Esse, esse é o que eu tenho autoridade <risos> para escrever. Aí, gente, vem a parte pior da história. ai meu deus. A parte pior foi que o Vinícius falou que você não tem como apagar, porque mensagem de texto não apaga. Então, o que você pode fazer é, Faz um texto, escreve o que aconteceu e joga a real. É a, sua, a oportunidade que você tem. O que, que a Juliana fez? Mentiu. Não, fez. Pá, 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 pá. não, a Juliana mentiu. A Juliana falou, eu não vou ser louca. Gente, me aceitem em amor.
1: A gente te ama, Ju. A gente <risos> te ama. Mas Mas
2: Juliana a Juliana pensava. não concorda com é...
1: você. Mas é zero OK, tá? Não, mas eu
3: não
2: entendi, eu não entendi. O entendi tá, agora tá é consegui... muito transcultural, ah, a fera. Tá, tá Vou explicar. O, que o Vinicius ela falou o seguinte: Manda uma mensagem, explica o que você fez e já joga real, que você foi falar comigo porque você sabe da existência desse outro grupo, que você se sente desconfortável com essa situação, papapá. Ele queria que Que é o conselho
0: que qualquer uma de nós aqui daria no caso Qualquer né? adulto, é assim. né? aproveita essa oportunidade para expressar o seu descontentamento. Foi agora já sim, tá tudo né? em Como uma mulher de mais de 30 anos
3: faria. Diga a
2: verdade. Exato. Né? <risos> Muito bem. O que, que você fez, então, Ju? Não, falei a verdade. <risos> gente, a gente... Olha, se vocês assistiram o podcast sobre maternidade, vocês sabem que eu coloco todas as minhas vulnerabilidades para jogos. Essa a Juliana... foi a minha...
1: É a, nossa, é a nossa pessoa eu, que é real. E meia-noite e 20, menos. Não realidade tenho que fazer.
2: O que, que eu fiz? Eu falei, Vinícius, eu não posso fazer isso, porque parece uma criança, uma adolescente de 15 anos, implorando para fazer parte de um grupo. Não que eu não esteja. Mas parece. O que, que eu fiz? Me tornei uma criança de 10 e menti. Aí, sumi o dia inteiro. Três horas depois eu apareci com assim gente uma desculpa que nem a Serena acreditaria. Fui falar que eu, né ó só para contextualizar tá eu estava texting com essas meninas do grupo na hora e eu estava com meu pai ao mesmo tempo no telefone resolvendo umas coisas de banco no Brasil e com minha tela aberta mexendo em documento tudo. Eu fui falar para elas que eu estava nesse vulco vulco e e que eu tinha que mostrar um negócio pro Vinícius, a mensagem Nossa. delas pop-up na minha tela. Eu dei um print, mandei para ele, expliquei o que tinha acontecido. Parei por aí, não expliquei os porquês.
0: Gente, ninguém, ninguém, ninguém.
2: Nenhuma delas. Ai, ninguém gente, acreditou. não me julga, Carol ouvinte, <risos> Não Bomzinho. me julga. A Ju é legal. Gente, a gente é ama muito ela. difícil. Difícil ser amizade transcultural no grupo, <risos> eu não sabia disso. É
3: difícil, gente. Mas o final grupo. da história foi bom. Ju, e aí, você entrou no grupo o secreto? Então,
2: aí eu entrei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, obviamente, uh. minha, 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 minha desculpa para qualquer pessoa não colou, né? Não colou. Então, dias depois, uma das meninas me mandou o Marco Polo, que é esse rede social de vídeo, que você assiste ao vivo ou fica gravado se você assiste depois, falando, olha, é, aquele grupo, a gente conversou, a gente realmente viu que não faz sentido, porque você não está no grupo e a gente não tinha percebido isso, a gente não tinha se tocado. Então, a partir de agora, a gente vai centralizar tudo em um grupo X. Criou um outro grupo. No, no, Criou um terceiro. Um terceiro. Não, não
0: incluiu a Juliana. Não, nenhuma. peraí. Não
3: aquele anterior,
2: o, o original... Não, criamos um terceiro... É porque eu, eu já falei que tem um grupo por evento, né? Se eu abrir meu celular, tem vários grupos com as mesmas pessoas que é cada não um para cada um falar de um vem. evento. Mas olha, eu vou apostar, tipo, isso que acontece social, no né? Brasil. Isso.
3: Então, isso acontece no Brasil. O assunto que eu falo, Camiga, né? que já é camiga, camiga essa hora, uma hora da manhã, Camiga no Instagram... É diferente do assunto do WhatsApp. Sim. É diferente do assunto. Sim. No...
0: Eu entendo. Isso já não, mas peraí, quando mas... se cria um grupo no WhatsApp de amigas. Se, se, não, você, é um você grupo. Que não você não tem marca o mesmo grupo fala. do WhatsApp com as mesmas. Você não tem três grupos
1: no WhatsApp comigo e com a Érica, por
0: exemplo. Sim, mas eu falo com você até num tom diferente
3: do
1: Instagram. Não, Sim, mas, mas é porque assim, é um outro assunto. No sentido outro assim, assunto. é uma outra, um outro modelo. Mas a gente não vai ter, ter por exemplo, no WhatsApp. Um grupo de. No... A gente tem, por exemplo, um grupo para falar do podcast. tá? Então, imagina, a gente tá. vai ter um para falar de podcast, o outro para falar sobre é, qualquer o outra Instagram, coisa. O Instagram, e, o e o outro, o outro para falar
0: sobre a lugar. saída
2: que a gente vai fazer na sexta-feira. É. Os três grupos são só nós três. Vocês vão fazer uma festa de final de ano do podcast. Você não cria um grupo novo. Vocês já tem um grupo de vocês três, vocês falam, fazem, falam ali. Aqui não. Claro. Né? Claro, óbvio então, gente. Claro. A gente não já é odeia claro. grupos, ainda vai ficar criando vários. A, a, hum. Elas não. É um grupo por, por, por saída basicamente. Gente, vamos
3: dar uma salva de palmas para Ju. Eu acho que está esforçando. Não, não, Eu acho assim. Ju, o que eu posso não. te dar é eu não tenho interesse no momento, né, no caso aqui, de ter uma amizade transcultural agora mas o que eu possa é te dar mais é um apoio <risos> na sua amizade se você quiser Obrigada. assessoria amiga me de me todas sinto. nós se você tiver que ter uma
1: amizade transcultural a gente está aqui o, para eu te valer apoio faz um grupo igual delas a gente entra com você no grupo quando você quiser você manda para gente cerra no Isso. nosso
2: é, a, a, de gente, você. a gente
1: treina a resposta, sabe? Vê
3: olha o que dá o assim. que
2: não dá pra falar. É, a gente tenta, olha, bota gente. no Google
3: Tradutor, tem uma que fala um pouco mais de inglês. Paulinha tá aí, a gente é. te ajuda nisso, cara. A
2: gente tá aqui pra gente, isso. Gente, e o pior, que quando essa menina me mandou esse vídeo falando sobre isso e tal, e aí eu com ela eu falei, né? Tem essa parte positiva da, da minha Mas personalidade. Você confessou, né, Ju? Com ela eu confessei, eu falei, olha. Realmente, estava chata, eu me sentia desconfortável. Ela falou, não, mil desculpas. É, a gente não percebeu mesmo, então a gente está centralizando tudo nesse grupo X do, do
1: mensagem de texto. Grupo é que elas criaram.
2: E no Marco Polo também, a gente vai começar a centralizar tudo no Marco Polo, porque é mais fácil, porque é por vídeo, pá, pá, pá eu Falei, ok. E aí, com ela, eu fui sincera. Falei, olha, eu estou falando isso só para você. É não comentei com ninguém mas provavelmente elas comentaram entre si e agora eu faço parte do grupo de oito eu sou a oitava uhum. deste grupo e isso é mas, mais cara tá... mais é um miga é, é sua louca muito louca que Também,
3: quando eu paro pra gente pensar, é um miga sua louca transcultural total mais eu paro do que isso pra pensar, eu, falo, eu achei oh, eu bom que a convidada que a trouxe isso. o
1: tema <risos> Eu acho. É no é um tema. Eu acho que assim, Foi não isso. é? Depois é desse miga só louca, gente, não tem pra ninguém. Vamos lá. Eu
2: não tenho. Não tem pra ninguém. Eu, Eu não acho não que tem. a gente encerra por aqui. Fica isso aí de todo que... mundo, miga só louca geral, todo mundo abraçando a minha que... loucura. que
3: englobou um ok o noroquei. Tudo, Tudo o junto. O noroquei.
2: Que englobou.
3: É, olha, vocês nos
2: perdoem que é meia-noite
0: e meia Entendeu? Se a gente caçar um ok ou okay aqui, ele vai ser muito norokê. Okay, então a gente vai direto pro Vida Coffee Indica. <risos> <risos> eu vou lá, vou já encerrar essa sessão,
3: é, que aí eu já encerro aqui. Quero indicar um livro chamado O Cristão Surpreendente: Como os Verdadeiros Filhos de Deus Vivem na Terra, do A.W. Tozer. Hum. Érica, como fala esse é isso nome? É mesmo. É? É, Tozer. Okay e tô muito encantada com essa abordagem e quero também avisar que o vida coffee indica já tá em construção da nossa lista que eu tenho prometendo há muito tempo mas a nossa querida sister carol calasso já está preparando em breve teremos sim novidades tô aqui com a
0: paulinha fazendo assim ó
3: hum né, tipo, minha
0: líder aqui de comunicação, mas a, a minha cara lá. tá de desaprovação de assim, para de prometer essa parada é, é isso que eu tô falando para ela mas tudo não, bem. mas é sério, boss,
3: agora vai sair a nossa
1: lista de vida coffee. Indica <risos> e aí passo a bola para Érica Gente, eu tenho uma, uma indicação, eu sei que talvez vai parecer um pouco estranho para vocês que é, tem uma, uma imagem um pouco mais formal de mim, mas eu gosto de música pop e tem uma banda que eu descobri que ela é... Olha, to... gente, elas fizeram a cara de tipo... Hum, eu achei maravilhoso. É, que se chama Social Club Misfits. Eles são cristãos. É, e a música é muito boa. É uma música cristã. Então, não tem nada que não deve. É, eles são... Eu acredito que são porto-riquenhos. Então, algumas coisas tem... Eles cantam em espanhol e tal. Mas tem é uma música assim é muito legal. É uma música gostosa pra ouvir no carro. É meio que música de rádio, sabe? Uhum. E, então, não é louvor, de não estrada. é adoração. É música de estrada, é música que eu ponho no carro pra dançar com as meninas, com os meus filhos, quando eu tô no carro, tipo, pra, pra brincar e tal. E Social Club Misfits é super legal. E é um, um
2: já uma indicação não aí não passar, bem bacana. Juliana... Ah, indicações, gente. Eu não tinha pensado nessa. Vamos lá. Eu vou indicar. O livro que fala como acabou <risos> acontecendo.
1: Que Eu te vou indicar, um não
2: eu vou, eu vou indicar o meu e-book já, já disponível. <risos>
1: que eu acabei de escrever. As
2: as as... Acabei de escrever portas. aqui. Gente, vai estar em breve aí disponível para vocês também, digital. Não, ó. Eu vou indicar algo antigo meu. É na verdade eu nem uso mais, mas eu usei muito tempo, muito, muito tempo, é, e caso você me conheça de perto assim, você sabe que eu sou uma pessoa metódica, é, e eu costumava fazer os meus devocionais seguindo outros devocionais, assim, bem certinhos, e durante muito tempo eu usei um devocional que chama Presente Diário. E eu amava, usei muito, 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 muitos anos. Ele era, chamava Pão Diário antes hum. e mudou para Presente Diário. É... Poxa vida, eu não lembro o nome da editora. É de uma rádio, da Rádio Mundial, alguma coisa assim? Érica, não sei. Pode ser, sabe. mas eu não sei quem, eu sei que eu, eu conheço. Transmundial. Ele é rádio Transmundial. É, é um devocional pequeno. É... E ele era bem legal, assim, e eu vou indicar ele para você que, às vezes, não sabe como fazer um devocional, ou como começar a, começar estudar, a, a estudar a Bíblia, ou como fazer um devocional diário, assim, é, ele é gostoso, ele é fácil, é... e ele é muito prático da vida, é fácil de você relate, assim, então, indico este, ele, eles sempre lançam, todo ano eles lançam uma edição uhum. diferente. Então, muito legal. Não uso mais, mas já usei muito.
0: Muito bem. Bom, eu tô muito feliz que a Érica eu achei que ela ia dar a minha indicação e aí eu ia ficar sem indicação. Então, eu tô muito feliz que ela deu outra indicação porque a minha indicação é, além de uma indicação, um momento plim-plim uh. porque nós já temos a data do nosso próximo Vida Coffee Experience. Uh. Uh. Dia 24 de setembro para você que não sabe o que é o Vida Coffee Experience, é o que? É uma experiência coletiva do Vida Coffee que acontece é, três vezes ao ano?
1: Quatro, vezes
0: periodicamente. Um ano, quatro vezes ao ano. Quatro vezes ao ano. É, e é, é um culto de mulheres... Vida Coffee maravilhoso. Então assim, temos data 24 de setembro, Vida Coffee Experience, a gente vai ter uma convidada muito, 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 especial. muito especial que a gente só vai contar na semana que vem, então você fique atento às redes sociais do Vida Coffee, mas já salva a data aí, é a gente também já vai soltar é, o link para inscrição, então fica atento ao Instagram do VidaCoffee, vidacoffee.life para saber como se inscrever presencial e online, vai ser de mais 26, não, 24 de, de setembro, setembro uma sexta-feira, na Vida Church.
1: É. Esse é o meu VidaCoffee. Uhul, muito bom! Hum. É, é isso aí, bom. meninas, a gente aí teve uma conversa super profunda, eu achei, eu achei que que foi um papo muito bacana. Eu acho que inclusive vale muito a pena para você mandar para as suas amigas aí que que participam com você dessas experiências ou que tenham né é, amigas que vivem em outros lugares. E a nossa oração é que você viva o que a gente terminou né terminou aquela parte falando que você ama o estrangeiro, que você entenda esse lugar, que a Bíblia nos indica, Jesus falou sobre isso também depois do Novo Testamento. A importância da gente amar o outro diferente. O que pensa é diferente de você. Talvez ele, ele nasceu no mesmo país que você, mas ele pensa de outro jeito. E o nosso lugar é amar e não julgar a forma de pensamento, não criticar a forma dele. Então, ame, é, é, seja, tenha o amor de Cristo, tenha o amor de Deus sobre essas pessoas, abrace, é, faça o esforço de entender e não julgue o diferente. Entenda que que Deus nos chamou para amar é, e, e não tem não tem pior ou melhor, só tem diferente. Então, essa é a nossa oração, que, que que os seus relacionamentos transculturais, sejam eles de diferentes é, países ou, de repente, é só isso. Só que você mora na linha amarela de São Paulo e você sai da Zona Leste para a Zona Sul. E talvez você julgue as diferenças, não julgue as diferenças, ame e mostre aí, seja o um abraço de Jesus... Para todas as pessoas. E é isso aí. Você muito acabou bom. de ouvir o Vida Coffee Podcast. Um podcast da Vida Church. Nosso próximo episódio vai ao ar muito em breve. Provavelmente numa sexta-feira. Mas você vai acompanhando isso tudo nas redes sociais. No VidaCoffee.Live. No Instagram e no Facebook. Você também pode acompanhar o Vida Coffee Live. Todas as segundas, às 10 da manhã. Através do canal do YouTube. E no meu Instagram pessoal. eo a gente está na série Atos, então nós estamos estudando esse livro tão incrível. Se você perdeu qualquer coisa, corre no nosso YouTube, youtube.com.br Tem lá todos os episódios dessa temporada de Atos. E também os nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood já estão em ação. E você pode conhecer todos através do link na nossa bio. É, temos grupos presenciais online... É, a gente tem grupos aqui em Wintergarden na Flórida, em Windermere, temos em Orlando, temos em Dallas, temos em Boca Raton e onde mais Deus nos mandar. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vidacoff.life. A gente também está com a nossa igreja através do vidachurch.life e no nosso canal no YouTube. Muita coisa. Muito obrigada a todas vocês. aí, obrigada,
0: aqui. Ju, pela participação. Obrigada, eu obrigada eu Ju. Obrigada, Ju! Rica.
1: É muito
0: bom ter você de novo. Já bater carteirinha, vai bater carteirinha é agora quase toda a temporada.
1: Amamos. amamos Pode chamar que eu
0: venho, gente. Adoramos. Venho muito contar bom.
1: meus causos. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Um beijo, gente. A gente Beijos. se vê semana que vem. Beijo. Bye. Beijo.